0: El Señor esté con vosotros. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Sí. En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volví a mandar criados, encargándoles que les dijeran «Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda». Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos». El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, «La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, la sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?» El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, «Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes» porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Este verano tuve la oportunidad de leer un libro escrito por Julián Marías, desde mi punto de vista, modestamente, desde mi punto de vista, el filósofo más importante ...sobre todo del siglo XX que ha dado nuestro país. Y este libro de Julián Marías se titula... ...Breve tratado sobre la ilusión. Breve tratado. El, el libro no son más de 120, 130 páginas... ...pero Julián Marías para ser entendido... ...tiene que ser leído con paz... ...y hay que revisar de vez en cuando... ...la misma idea, la misma frase... ...porque no es fácil de entender... ...aunque sí creo, sinceramente que es un hombre, era un hombre, muy luminoso y, por lo tanto, que te aportaba ideas, que te hacía hacerte preguntas, que generaba pensamiento y deseo, por tanto, de pensar para dilucidar. En este libro, Julián Marías, de muchas cosas, decía que en todas las lenguas romances que provienen del latín aparece la palabra ilusión, pero que normalmente esa palabra ilusión ...en las lenguas romances... ...que no son el español... ...aparece con un sentido negativo... ...todos cuando una persona... ...tiene grandes sueños... ...pero sabemos que no se van a cumplir... ...decimos... ...es que es una persona ilusa... ...es que es una persona... ...que no tiene los pies en la tierra... ...cuando uno va al desierto... ...y le da mucho sol... ...dice que sufren alucinaciones... ...alucinaciones que son falsas ilusiones... ...que es algo que es irreal por regla general en las lenguas romances esta es la acepción que predomina pero en español sin embargo junto con esta acepción podemos decir negativa hay otra acepción positiva y muy importante cuando dos novios preparan la boda decimos la preparan con ilusión cuando tú deseas algo en tu vida solemos decir es que tiene mucha ilusión por alcanzar ese objetivo de manera que la ilusión como anhelo, como deseo de conseguir algo, es fundamental en nuestra vida. Y decía Julián Marías, el anhelo mayor que tiene el ser humano es el de amar y ser amado. Tiene la ilusión de encontrar una persona que sea aquella que reciba su amor y que también le corresponda amándole. Cuando yo leí aquello me pareció que era una idea fundamental en nuestra vida. Decía Julián Marías que gran parte de los problemas de nuestra sociedad, de aquellos problemas que padecen nuestros adolescentes y jóvenes, y no solo adolescentes y jóvenes, proviene de cómo vivimos esa ilusión en nuestra vida. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús, y la primera lectura también, nos hablaba de nuestro horizonte. ¿cuál es el horizonte del cristiano? el cristiano vive en la tierra sí pero sabe que esta vida pasa y que esta vida en esta tierra donde Dios quiere que disfrutemos no termina sino que se transforma después de la muerte encontrándonos con Dios para vivir la vida eterna y dice Julián Marías que en función de la ilusión que tengamos aquí en la vida así será nuestro comportamiento y qué verdad es si tú tienes esperanza, si porque tú crees en Dios, crees que hay otra vida, la que Cristo ganó para todos nosotros muriendo en la cruz, tú te comportas de manera distinta aquí en la tierra. Tienes cruces, dificultades, momentos de alegría, éxitos, también fracasos espirituales, pero todo lo vives de otra manera, porque tienes esperanza, porque tienes ilusión, porque sabes esta vida no termina y que después de esta vida Dios te espera con los brazos abiertos. ¿Cómo te comportas tú ante los problemas de la vida, ante las dificultades, ante las cruces, como una persona que tiene esperanza, como una persona que tiene ilusión porque cree en Dios e intenta amar a Dios y por lo tanto cuando tiene dificultades viene a encontrarse con Él para encontrar en Dios paz y esperanza, pero tiene también un horizonte, o vivimos sin horizonte porque solo vivimos siendo cortoplacistas en el aquí y en el ahora cuando no hay ilusión por el más allá cuando no hay esperanza al final vivimos una vida simplemente basada en tener, en disfrutar pero no nos damos cuenta de que hay algo más que hay alguien más que nos espera ese es Dios esta es la primera enseñanza de este evangelio Dios viene a decirte no estás solo hay algo más después de aquí Aunque tengas dificultades ten esperanza tus seres queridos no están en el olvido hay otra vida esa vida ganada por Cristo para nosotros muriendo en la cruz para pagar el precio contraído por nuestro pecado por eso ¿cómo te comportas como cristiano? como una persona que tiene fe que tiene esperanza que cree en el más allá o por el contrario Dice, sí, mi fe, me habla del más allá, de la vida eterna, pero yo lo que quiero es vivir aquí y no vivo mirando el más allá, no tengo horizonte y por lo tanto, ante las cruces y dificultades de la vida, desespero porque pienso que no hay esperanza. Hay esperanza, hay otra vida que Cristo ha ganado para todos aquellos que acojan su salvación, que Cristo ganó muriendo por nosotros en la cruz. Compórtate, por tanto, como una persona que tiene anhelo, que tiene esperanza, que tiene ilusión por encontrarse con su Padre Dios aquí, pero sobre todo en la otra vida, donde disfrutaremos de su presencia por toda la eternidad. En segundo lugar, como la otra vida todavía no llega, como la otra vida, hasta que el Señor no nos llame a su presencia, no podremos tocarla y disfrutarla, Cristo se queda en la Eucaristía se queda en ese banquete que es la misa, para que ya aquí en la tierra tengamos su amor, su esperanza y su consuelo. Mediante los sacramentos, pero especialmente mediante la Eucaristía, Cristo te consuela, Cristo te ayuda, Cristo repara tus fuerzas, Cristo te da su amor y, por lo tanto, su esperanza. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿de verdad soy consciente de que en la Eucaristía me encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, que en la Eucaristía Cristo comparte conmigo su vida divina, ¿me estoy preparando como se debe para este encuentro con el Hijo de Dios? ¿O por el contrario vengo para no pecar? Es la ley del cumplimiento. No me mueve venir para encontrarme con Dios, no me mueve el amor, sino simplemente el miedo, cumplir para no pecar, o el interés, vengo porque estoy necesitado, pero si todo me va bien, me olvido de dios cómo te preparas para ese encuentro con Jesús te preparas habiéndole el corazón expresándole tus necesidades, pero también dándole gracias te preparas intentando venir un ratito antes o escamoteas tiempo viniendo hasta que me valga para cumplir el mandamiento y no pecar por qué muchas veces que venimos así y cuando venimos así no pareciera que venimos a una fiesta más bien parece que venimos a un tormento del que es mejor acabarlo antes posible para salir airoso y seguir disfrutando de la vida la Eucaristía es ya un pedacito de cielo aquí en la tierra donde me encuentro con Jesús donde disfruto de su amor que repara mis fuerzas que llena mi corazón de esperanza e ilumina mi vida para que distinga el bien del mal pero exige una preparación adecuada, una preparación previa antes de venir una preparación cuando uno está aquí, no puedo estar de cuerpo presente pero alma ausente, estoy aquí a ver si el cura acaba pronto y me marcho, pero no participo en la celebración porque no respondo, porque pasan desapercibidos a mis oídos lo que se está celebrando y por lo tanto en el ofertorio, por ejemplo, no ofrezco ni pido al Señor por las necesidades de los que no vienen, porque en definitiva no participo. Preparación antes de venir, preparación cuando estás aquí. ...y preparación para recibir a Jesús... ...estando en gracia de Dios... ...clama al cielo... ...que recibamos a Cristo... ...sin tener el corazón mínimamente preparado... ...cuando a ti te invitan a una casa... ...y en esa casa entras... ...y está todo manga por hombro... ...la casa sin recoger... ...la mesa sin poner... ...la casa sucia... ...no estás a gusto... ...y no estás a gusto porque piensas... ...vaya cómo me reciben... ...vaya cómo será la comida... Si la casa está así ¿Qué pensará Cristo de nuestro corazón? ¿Qué pensará Cristo de cada uno de nosotros Cuando entra en nuestras vidas Y el hemos recibido de forma atropellada Sin caer en la cuenta de lo que hacemos Y sin estar en gracia de Dios Porque estamos en pecado mortal No viene a verte un cualquiera Viene a verte Jesús el Hijo de Dios Que ha preparado para ti este banquete Aquí en la tierra Que no es más que anticipo del banquete definitivo que disfrutaremos en el cielo. Prepárate bien, porque el invitado lo merece. Prepárate bien, porque si no estás bien preparado, el Señor te tendrá que decir que no has traído el traje de fiesta, que no te has preparado debidamente y que a este convite hay que venir bien preparado, aseado y con el traje adecuado, que es estar en gracia de Dios. La Eucaristía, la salvación es un don y es un regalo inmerecido para todos ninguno de nosotros tiene derecho es un regalo que Dios te da pero al menos tienes que poner lo mínimo para que tu corazón esté preparado y adecuado para que en él nazca el amor de Dios para que en él Cristo se sienta a gusto si no puedes prepararle a Dios lo que él se merecería que es mucho más de lo que todos nosotros podríamos darle en conjunto prepárale el mejor corazón posible pero no ultrajes a Jesús no le trates como un cualquiera trátale como quien es el Hijo de Dios que sale a tu encuentro porque te ama y porque te quiere en cierta ocasión San Juan de Ávila acudió a una Eucaristía que celebraba a otro sacerdote y la celebraba de forma tan atropellada y rápida sin parar y darse cuenta de lo que hacía que antes de que el sacerdote comulgara San Juan de Ávila se le acercó y le dijo, oiga, trátele bien, que viene de buena familia. Tenemos que ser conscientes de quién sale a nuestro encuentro. Es Cristo, el Hijo de Dios. No merece que le tratemos de cualquiera man manera. Merece que le preparemos el mejor corazón posible para que esté dentro de nosotros y se sienta a gusto. Se sienta querido en un corazón que tiene miseria porque somos pobres, porque caemos, pero que sobre todo tiene el corazón lleno de amor y desea agradecerle al Señor todo lo que Él ha dado por nosotros, por nuestra salvación. Que el Señor os bendiga. Nos ponemos en pie.